0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Viele Menschen duschen täglich, manche sogar zweimal täglich, morgens und abends. Für die Haut kann der Wunsch nach Sauberkeit und Wohlgeruch schädlich sein. Weil selbst Wasser, zu oft und zu heiß, der Haut wichtige Stoffe entzieht und sie damit schädigen kann.
0: Duschgel für unreine Haut, Love Sunshine Duschgel, Nature Fresh Pflegedusche Hinbeere. Exotic Dream Pflegedusche, Duschgel Clean
2: Comfort.
3: Wohlduftend, frisch und vor allem sauber zu sein, das ist das Versprechen der täglichen Körperwäsche. Manche meinen sogar, ohne diese tägliche Ganzkörperreinigung unter der Dusche werde die eigene Gesundheit gefährdet, selbst wenn sie kaum draußen sind, sich körperlich wenig anstrengen, am Schreibtisch arbeiten und täglich die Kleidung wechseln. Gleichzeitig aber propagieren seit einiger Zeit immer mehr Menschen, und das mit großer Vehemenz, Waschen sei gar nicht nötig. Die Haut könne sich selbst reinigen und sei auf Unterstützung durch Wasser und Seife nicht angewiesen. Wer sich nicht wasche, tue seiner Haut letztendlich etwas Gutes. Wissenschaftlich betrachtet ist die Sache aber etwas komplizierter, erklärt Dr. Theodora Pumnea, Dermatologin an der LMU in München.
1: Zu viel Waschen ist definitiv auch nicht gesund. Daher würde wahrscheinlich niemand empfehlen, dass man sich mehrmals am Tag duscht oder wäscht. Aber es ist auch sehr wichtig, dass man es nicht zu selten macht.
3: Ein pauschales Richtig oder Falsch gibt es beim Thema Körperwäsche nicht, bestätigt auch Hautärztin Prof. Silke Hoffmann vom Universitätsklinikum Wuppertal.
2: Also für die meisten Menschen, die eine gesunde Haut haben und eine Bürotätigkeit ausführen, nicht sehr intensiven Sport betreiben, ist es ausreichend, wenn sie ja zwei bis dreimal in der Woche duschen und an den anderen Tagen einfach nur die Achseln, die intimen Regionen, natürlich auch Hände und Füße wirklich mit Seife waschen.
3: Aber dafür reicht die punktuelle Wäsche mit dem Waschlappen denn die meisten Menschen, die in den wohlhabenden Industrienationen des Westens leben, werden nur in den seltensten Fällen wirklich schmutzig. Sie arbeiten am Schreibtisch, laufen über asphaltierte Wege, fahren Auto oder Bahn, schlafen in gewaschener Bettwäsche und wechseln täglich ihre Kleidung. Der Schmutz, mit dem ihre Körper in Kontakt kommen, ist selten so, dass er den Namen Schmutz tatsächlich verdient. Deshalb ist das ständige Waschen des Körpers auch nicht nötig, sagt Hautärztin Theodora Pomnea.
1: Wie häufig Waschen richtig ist, ist schwer zu sagen. Es gibt keine richtige Zahl, die ich Ihnen jetzt einfach so nennen kann, sondern man muss letztendlich wie immer im Leben und in der Medizin ein Gleichgewicht finden.
3: Und das bedeutet, dass diejenigen, die auf dem Bau oder in der Landwirtschaft arbeiten, die tatsächlich mit Erde, Staub und Dreck in Kontakt kommen, sich häufiger waschen sollten als diejenigen, die ihre Zeit vor allem im Büro verbringen, betont der Freiburger Hygienefacharzt
0: Ernst Tabori. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wenn man sich verschmutzt, also wirklich Dreck am Körper ist, sollte dieser abgewaschen werden, weil Dreck kann zum einen die Haut irritieren oder beeinträchtigen, zum anderen können da Krankheitserreger oder Parasiten enthalten sein und zum dritten fühlt man sich damit auch nicht wohl. Also Waschen dient der Körpergesundheit, der Hautpflege gleichzeitig aber auch dem Wohlbefinden. Konsens
3: besteht in der Wissenschaft darin, dass echter Dreck abgewaschen werden sollte. Wenn nötig auch täglich. Denn tatsächlich kann sich die Haut durch systematisches Nichtreinigen entzünden. Weil abgestorbene Hautschuppen, Schweiß und Dreck dann eine Art luftdichte Schicht an der Oberfläche bilden, unter der die Haut aufplatzt und sich entzündet. Sogar eitrige Abszesse können sich dadurch entwickeln. Eine Blutvergiftung ist möglich. Auch bei denjenigen, die viel Sport treiben und dabei schwitzen, ist nichts gegen die tägliche Dusche einzuwenden, so die Forschenden. Das aber vor allem aus sozialen
0: Gründen, so Ernst Tabori. Nicht, weil man sofort, nachdem man verschützt war, und nicht zum Waschen kommt, krank wird, sondern weil man sich unwohl fühlt.
3: Körpergerüche haben in unserer Gesellschaft keinen guten Ruf. Wie in vielen anderen Kulturen auch, gelten sie fast schon als soziales Tabu. Und um sie möglichst wenig wahrzunehmen, sollen Deodorant, Parfum oder eben das tägliche Duschen den natürlichen Eigengeruch überdecken.
0: Nicht der Schweißricht, sondern die Zersetzungsprodukte, die dann Bakterien auf der Haut produzieren, und die riechen, die sind häufig schwefelhaltig und die verursachen diesen Schweißgeruch. Der Schweiß selbst ist relativ geruchsneutral, also erst im Nachgang entsteht das. Und um das zu vermeiden, waschen wir uns, um eben diese Produkte, die für Bakterien interessant sind, zu beseitigen oder zu reduzieren.
3: Gesundheitsgefährdend aber ist der Schweiß nicht, auch nicht, wenn er stark riecht. Und wie alle anderen Körperausscheidungen ist er wasserlöslich. Es reicht also Wasser, um ihn loszuwerden. Aber Hautärzte und Dermatologinnen beobachten immer häufiger, dass viele Menschen es mit der körperlichen Reinigung durch Waschen, Duschen und Baden übertreiben. Selbst wenn sie nicht viel schwitzen und auch nicht viel mit Schmutz und Staub zu tun haben, so greifen sie doch täglich zu Seife oder Duschgel und das am ganzen Körper. Doch damit wird die Haut geschädigt, weil sie austrocknet und die Oberfläche angegriffen wird. Und drei bis fünf Minuten reichen. Viele duschen oder baden zu heiß und auch viel zu lang.
2: Manchmal aus Sorge, übertriebener Sorge oder auch Unwissen, was eben notwendig ist, um Hautinfektionen zu verhindern. Und diese Patienten stellen sich dann oft mit Eczemen trockener, juckender, rissiger Haut vor.
3: Sagt Silke Hoffmann, Chefärztin der Hautklinik am Universitätsklinikum Wuppertal.
2: Oder wenn falsche Pflegeprodukte, also mit falsch meine ich jetzt Hautreinigungsprodukte, die aggressive waschaktive Substanzen, sogenannte Tenside, enthalten verwendet werden oder auch Parabene, Konservierungsstoffe, Duftstoffe, auf die manche Patienten auch allergisch reagieren, dann kommt eben sehr viel leichter der Säureschutzmantel der Haut durcheinander
3: und der Säureschutzmantel unserer Haut ist elementar für die verschiedenen Funktionen dieses größten und auch schwersten menschlichen Organs. Denn nur wenn der intakt ist, kann die Haut ihre Aufgaben erfüllen. So schützt sie uns beispielsweise vor Sonne und Hitze, aber auch vor Verletzungen und Infektionen. Die Haut besteht aus drei Schichten. Ganz innen zum Körper liegt die sogenannte Subkutis, Unterhaut oder auch Fettgewebe genannt, erklärt die Dermatologin Theodora Pomnea von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Das kann je nach Person und Lokalisation dicker oder dünner sein und das dient eigentlich der Abpolsterung. Dann kommt die Dermis, das ist so die mittlere Schicht und die ist sehr wichtig für die Reißfestigkeit. Da wird Kollagen gebildet, da haben wir viele Rezeptoren für den Tastzinf. Und dann kommt die Epidermis und das ist eigentlich das Wichtigste äh, im Sinne der Barriere zu der äußeren Welt.
3: Die Epidermis oder auch Oberhaut erneuert sich alle vier Wochen. Wie ein Schutzschild umhüllt sie unseren Körper und ist die Grenze zur äußeren Welt. Und zwar sowohl ganz mechanisch als auch infektiologisch. Denn sie hindert zum Beispiel krankmachende Mikroorganismen daran, durch Entzündungsprozesse das Körperinnere zu erreichen. Das gelingt aber umso besser, je intakter der Schutzfilm ist, der sich auf der Haut befindet und sie weich und geschmeidig macht. Dieser Schutzfilm aus Talg, Schweiß, verhornten Hautzellen und verschiedenen Fetten wird als Säureschutzmantel bezeichnet. Schmutz und Dreck können ihn zerstören, aber eben auch zu viel Körperwäsche. Und zwar vor allem die verwendeten Seifen, Duschgels oder Badelotionen. Je nachdem, was sie enthalten, können sie die Lipidschicht der Haut zerstören, sagt Silke Hoffmann vom Wuppertaler Universitätsklinikum.
2: Insbesondere Menschen, die eine eher schon trockene Haut von vornherein haben oder vielleicht auch eine Neigung zu Neurodermitis, zu Eczemen, Allergien, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, durch tägliches Duschen oder gar häufiges Baden, die Trockenheit ihrer Haut zu verstärken, weil wir durch den Kontakt mit Wasser alleine, aber besonders auch noch verstärkt durch Anwendung von Seifen, Fette aus unserer Haut, natürliche Fette herauswaschen und auch den natürlichen Säureschutzmantel der Haut äh, aus dem Gleichgewicht bringen.
3: Und damit geschieht dann häufig genau das, was die Vielwaschenden eigentlich hatten verhindern wollen. Statt ihrer Haut etwas Gutes zu tun, schwächen sie sie durch zu viel Sauberkeit und können damit sogar ihre Gesundheit gefährden, sodass sie ärztliche Hilfe benötigen.
2: Ja, es gibt immer wieder Patienten, wo wir doch merken, dass das nicht hinterfragt wird, was einem von der Werbung signalisiert wird. Und dass eher dann zu viel an Pflege durchgeführt wird, was, was letztendlich der Haut des Patienten nicht gut getan hat.
3: Im Laufe der letzten 2000 Jahre hat sich der Blick auf die körperliche Hygiene, auf Körperwäsche und Körperpflege immer wieder verändert. In prunkvollen Thermen mit Marmor, Mosaiken und hohen Kuppeln verbrachten die Griechen und Römer Stunden ihrer Tage. Dort badeten Frauen und Männer, nach Geschlecht getrennt, im warmen Wasser, reinigten sich und ließen sich danach salben, ölen oder auch massieren. Aber sie trafen sich hier auch, um Geschäfte abzuschließen, politische Strategien abzusprechen, sexuelle Dienstleistungen zu genießen oder um den neuesten Klatsch und Tratsch zu erfahren. Schon 33 vor Christus zählte Rom über 170 Thermen, imposant geschmückte und öffentlich finanzierte, aber auch private, kleinere, die nur gegen Gebühren zu nutzen waren. Häufiges Baden galt als gesund und war selbstverständlicher Bestandteil der Alltagskultur, nicht nur für Wohlhabende, sondern auch für einfache Menschen. das Verständnis davon, was es bedeutet, den Körper zu pflegen, wie wichtig Sauberkeit ist und vor allem, welche Körperpflege gesund macht, ist keine Konstante des menschlichen Zusammenlebens, sondern kulturell vermittelt. In Europa hat sich seit der Zeit der Römer der Umgang mit Wasser und Körperwäsche immer wieder verändert, erklärt Dr. Ernst Tabori, ärztlicher Direktor des deutschen Beratungszentrums für Hygiene in Freiburg.
0: Erst im Grunde mit dem Aufkommen des Dreißigjährigen Krieges der Pest wurde plötzlich Wasser und Luft als Ursache für Infektionen angesehen und man hat dann angefangen, sich zu schminken, zu parfümieren oder zu pudern, weil man gedacht hat, durch das Wasser kommen Krankheiten und man schützt den Körper, indem man zum Beispiel so eine Puderschicht aufträgt. Und der Leitspruch zu der Zeit war, kratzen statt waschen.
3: Danach sollten einige hundert Jahre vergehen, bis es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelang, das Wasser von seinem negativen Image zu befreien. Ein phänomenaler Durchbruch ist dem Mediziner Ignaz Semmelweis zu verdanken. Er konnte Mitte der 1840er Jahre zeigen, dass sich Infektionen durch Hygienemaßnahmen wie Händewaschen vermeiden lassen. Auf sein Betreiben hin wuschen und desinfizierten sich die Ärzte der Geburtshilflichen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien deshalb vor jeder Behandlung die Hände. Das Ergebnis war deutlich. Die Sterblichkeit bei den Patientinnen sank daraufhin erheblich. In den folgenden Jahren boomte die naturwissenschaftliche Forschung. Wissenschaftler wie Robert Koch konnten in immer mehr Fällen nachweisen, dass Mikroorganismen Infektionen auslösen und dass Hygienemaßnahmen deshalb sinnvoll sind. Diese Erkenntnisse führten dazu, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser zum zentralen Ansatz der öffentlichen Gesundheitsfürsorge wurde. Genauso wie der Bau städtischer Kläranlagen und Abwassersysteme. Und auch der Blick auf die Körperhygiene veränderte sich. Damit sich die Menschen reinigten, errichteten immer mehr Städte öffentliche Badeanstalten und nach und nach etablierte sich das wöchentliche Bad im Zuber oder Fass als sozial erstrebenswert. Heute, mit privaten Badezimmern, fließendem sauberen Wasser für alle und einer boomenden Wellness- und Körperkultur, hat die Körperreinigung und Pflege einen ähnlich positiven Ruf wie vor 2000 Jahren in der Antike. Häufiges Duschen oder Baden gilt nicht nur als Synonym für Sauberkeit und Pflege, sondern auch als gesund.
0: Kostbare Rezeptur mit Rosen- und Arganöl. Orientalisches Dufterlebnis wie aus Tausend und Einer Nacht. Mit goji und Kamelienduft. Mit Kokos- und Mandelduft. Mit Meeresmineralien und Algenextrakt. Indische Rosen- und Süßmandelöl.
3: Statt verheißungsvoll klingender Duschgels, Badelotionen oder Duftschäume, die vor allem das Wohl- und frische Gefühl mit exotischen Düften steigern wollen, sollten bei der mäßigen, gut überlegten Körperwäsche Reinigungs- und Pflegeprodukte genutzt werden, die den Säureschutzmantel der Haut nicht angreifen, erklärt Hautärztin Theodora
1: Pomnea. Da gibt es mehrere Sachen, die man halt gut machen kann. Und zwar, dass man statt einer soliden Seife lieber also eine Flüssigseife auswählt. Die sind meistens milder, dass man auf den pH-Wert der Seife so ein bisschen achtet. pH-Wert ist wichtig, weil es die unterschiedlichen Enzyme, die zur Bildung und Unterstützung der Lipidschutzbarriere helfen, unterstützen kann. Unsere Enzyme brauchen eher so einen sauren pH-Wert, also alles, was unter 7 ist. Also eher etwas im sauren Milieu. Der
3: pH-Wert gibt Auskunft darüber, ob der Säureschutzmantel der Haut intakt ist. Nur wenn er in dem Bereich liegt, den Chemiker und Chemikerinnen als sauer bezeichnen, nämlich unter sieben, kann sich die Haut erneuern und sogar antibakteriell wirken. Deshalb, so die Hautärztinnen und Dermatologen, sollten vor allem solche Produkte zur Körperwäsche und Pflege genutzt werden, die den Säureschutzmantel nicht oder möglichst wenig angreifen. Und bei trockener Haut nach dem Waschen eincremen. Denn das hilft der Haut, den Säureschutzmantel intakt zu halten. Dabei aber statt auf die Duftnote auf den pH-Wert achten und es mit dem Eincreme nicht übertreiben. Denn das bringt die Haut aus dem Gleichgewicht. Besondere Sorgen bereitet den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass manche Menschen gerade in den wohlhabenden Ländern der Welt eine falsche Vorstellung von Sauberkeit haben. Sie übertreiben es mit der Hygiene, nicht nur in Küche und Bad, sondern nutzen beispielsweise täglich desinfektionshaltige Seifen, weil sie meinen, nur so gegen Krankheitserreger gefeit zu sein. Aber damit bewirken sie häufig das Gegenteil, betont Ernst Tabori vom Institut Deutsches Beratungszentrum
0: für Hygiene in Freiburg. Wir können nicht keimfrei sein. Der Mensch beherbergt genauso viele Keime, Bakterien, an seinem Körper und in seinem Körper, wie er eigene Körperzellen hat. Das gehört dahin. Die, ohne diese Bakterien könnten wir nicht leben. Das heißt, die zu beseitigen, ist falsch. Wir müssen nur die Keime fernhalten, die uns krank machen.
3: Denn ähnlich wie im sogenannten Mikrobiom des Darms leben auch auf der Haut unzählige Mikroorganismen. Auf viele davon sind wir sogar existenziell angewiesen.
0: Viele Keime helfen uns, schützen uns, wie zum Beispiel auf der Haut. Das Mikrobiom unserer Haut schützt uns vor pathogenen Keimen. Und dieses Wissen ist, glaube ich, so im Detail nicht überall vorhanden.
3: Denn die Forschenden beobachten eine merkwürdige Ungleichzeitigkeit im Umgang mit dem Körper und der Hygiene. Einerseits leben wir in einer Zeit, in der der Körper enorm wichtig ist. Manche sprechen sogar von einem regelrechten Körperkult. In den verschiedenen gesellschaftlichen Milieus gibt es jeweils sehr konkrete Vorstellungen davon, wie Körper auszusehen haben, um nicht nur als schön, sondern auch als gesund und leistungsfähig angesehen zu werden. Das Wissen um den Körper war vermutlich selten so groß wie heute. Andererseits herrscht grobe Unwissenheit, sowohl was die Ernährung als auch was die Hygiene angeht, so Ernst Tabori.
0: Was wir aber nicht brauchen, sind dann keimtötende äh, Substanzen oder aggressive Waschlösungen, die die Haut irritieren oder angreifen können oder gar schädigen oder sowas wie Scheidenduschen oder Scheidenspülungen, die man Macht, Das ist schädlich, das ist nicht sinnvoll und wird generell nicht empfohlen.
3: Denn weder die Intimregion noch die Scheide selbst sind schmutzig oder mit tendenziell schädlichen Keimen besiedelt, sondern ganz im Gegenteil. Die Oberhaut des Körpers kann sich nicht selbst reinigen, wohl aber die Schleimhaut der Scheide, sagt Silke Hoffmann.
2: Intimwaschlotionen, ja, also da muss man auch sagen, also die tägliche Reinigung der Intimregion mit einer milden Seife und einem Waschlappen ist ausreichend. Man sollte auf keinen Fall parfümierte Produkte regelmäßig verwenden, die eher dann noch Eczeme auch begünstigen können. Und Vaginalduschen zum Beispiel oder ähnliches sind auch völlig unnötig und sogar eher kontraproduktiv. Da hat man auch gesehen, dass das eher das Risiko für Chlamydieninfektionen begünstigen kann, wenn man sowas regelmäßig anwendet.
3: Chlamydieninfektionen gehören zu den am häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen weltweit. Und sie sind alles andere als harmlos. Denn sie verursachen nicht nur Harnwegs- oder Beckeninfektionen, sie können auch die Atemwege oder die Augen infizieren und bei Frauen sogar zu Unfruchtbarkeit führen. Neben diesem übertriebenen und falschen Verständnis von Körperwäsche gibt es aber Bereiche des Körpers, die trotz aller Reinlichkeit von vielen eher vernachlässigt werden, kritisiert Ernst Tabori.
0: Was aber sinnvoll ist, ist natürlich nach dem Toilettengang eine Reinigung. Und da kann man natürlich sagen, in asiatischen Ländern und in arabischen Ländern, die machen es gleich mit Wasser und reinigen dann tatsächlich, während in westlichen Ländern ist es eher so, dass es ein Wegwischen und Zerwischen ist und nicht ein wirkliches Reinigen. Da könnte man sagen, da gibt es noch Verbesserungsbedarf in den westlichen Kulturen.
3: Denn im Gegensatz zum Beispiel zum Schweiß ist der menschliche Stuhl tatsächlich voller Keime und Krankheitserreger. Hygiene in diesem Bereich ist also dringend geboten, betont Ernst Tabori. Am besten mit Wasser. Wie beispielsweise mit einem Bidet oder einer einfachen Po-Dusche. Und auch das Händewaschen nach dem Toilettengang fristet, trotz Pandemieerfahrung und der Liebe zur täglichen Dusche, noch immer eher ein Schattendasein, kritisiert der Freiburger Hygienearzt. Dabei sei die Handhygiene für die Weitergabe von Infektionen tatsächlich ein entscheidender Faktor. Fazit nicht waschen ist keine Lösung, aber übermäßiges Waschen auch nicht. Ein pauschales richtig oder falsch gibt es nicht. Wichtig ist, individuell zu entscheiden, was der Haut gut tut und was nötig ist. Diese Entscheidung sollte von der Beschaffenheit der Haut abhängig gemacht werden, von den Lebensumständen, von der Jahreszeit, im Winter ist die Haut um ein Vielfaches trockener und von vielem mehr. Sicher ist, eine tägliche Dusche muss es in unseren Breiten nicht immer sein. Schon gar nicht aus hygienischen Gründen.
1: Nicht so wirklich gesund, das tägliche Duschen mit Einseifen, ein Radiowissen von Daniela Remus. Noch mehr über das größte menschliche Organ, die Haut, hören Sie im Radiowissen-Podcast Die Haut, empfindliche Schutzbarriere. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt.